0: Bentrovati e bentrovate su Non spegnere la luce, un podcast brutto, sporco e cattivo in cui ogni settimana cerchiamo di far luce sui misteri più oscuri della storia criminale moderna. Io sono Michele Dinnella e potreste conoscermi già per altri podcast come Stelle e Strisce o come Inverno Nucleare e ad accompagnarmi in questo viaggio nella mente criminale come sempre ci sarà Giacomo Giaquinto, narratore, fumettista e autore del podcast Storie alternative. Prima di iniziare, come sempre, noi facciamo l'inchino ai nostri eh, nobili del gruppo Telegram. Eh, siete una piccola Versailles, ormai siete tantissimi, e quindi. Estendo l'invito a tutti coloro che ci stessero ascoltando in questo momento e che da tempo si stessero chiedendo ma cosa sarà questo gruppo Telegram, ma chissà cosa ci trovo dentro, ecco, è il momento di venire a scoprirlo, fatevi Telegram se non lo avete, che ormai Whatsapp non lo usa più nessuno, eh, non è vero, lo uso anch'io, eh, però insomma veniteci a trovare, veniteci a fare compagnia, a commentare insieme a me e a Giacomo la puntata della settimana a dirci eh, le vostre critiche, i vostri pensieri e a discutere con noi e vi raccomando di non entrare in punta di piedi ma di sbattere la porta e di farci sapere da dove ci ascoltate, come ci avete scoperti e soprattutto cosa fate nella vita, quindi fateci sentire la vostra voce. Ma adesso vanno alle ciance perché nella puntata odierna torna a trovarci un ospite di spessore. Come avrete già capito dal titolo, si tratta di un criminologo che ci aiuterà a fare luce sul caso di oggi. Sto parlando di Francesco Paolo Esposito, professore di criminologia forense, perito legale, ma anche e soprattutto podcaster. Ciao Frank e grazie per essere qui con noi oggi.
1: Grazie a voi, ciao a tutte, ciao a tutti e iniziamo questa esplorazione della mente criminale.
0: Esatto, iniziamo perché nella puntata di questa settimana parleremo di uno dei casi più scabrosi della storia italiana, un caso che è tornato alle luci della ribalta solo di recente, ma che inizia a potenza nel lontano settembre del 1993, quando una giovane ragazza sedicenne di nome Elisa Claps, dopo essere uscita con la sua migliore amica, scompare nel nulla. Ebbene, passeranno 17 anni di ricerche e di processi prima che il suo corpo, ormai eh, senza vita da lungo tempo, venga finalmente rinvenuto nel sottotetto della Chiesa della Santissima Trinità di Potenza. Ad essere accusato della sua sparizione con annessa morte è stato un ragazzo, oggi un uomo, nome Danilo Restivo che all'epoca dei fatti sembrava volere a tutti i costi intraprendere una relazione romantica con la vittima attualmente Restivo giudicato responsabile dell'omicidio di Elisa e come vedremo anche di altre vittime si trova a Londra in carcere ma quello che vi starete chiedendo se non conoscete questa storia è come siamo arrivati fino a qui fino al Regno Unito e soprattutto chi è davvero Danilo Restivo? E allora, per scoprirlo, proviamo a fare un passo indietro, come al solito, accompagnati dal nostro caro Giacomo Giaquinto.
2: Ciao a tutti gli amici di non spegnere la luce, ciao Michele, ciao Frank, eh, ciao ragazzi, permettetemi un attimo per ringraziarvi tutti ancora una volta come faccio in apertura di ogni narrazione, eh, per i complimenti, perché mi alzate l'autostima, perché siete presenti nelle nostre vite, quasi come, eh, non voglio dire dei parenti, però sicuramente delle grandi amicizie che piano piano eh, stiamo coltivando, con alcuni di voi capita anche di sentirci in privato, sempre per il mio grande sogno. Di raggiungere un paese eh, norreno e fuggire eh, da ciò che accade invece nel paese in cui risiedo in questo momento, dove accadono cose anche di questo genere, cose che sembrano sempre tratte da un giallo, che sembrano sempre tratte da un thriller ben orchestrato. Quando ascoltate la storia di Elisa Klaps. Fate un salto nella vostra memoria cinematografica. Non vi ricorda una trama alla David Fincher, il maestro, se vogliamo, del thriller contemporaneo insieme a Nolan prima di decidere di darsi a Batman? Um, vedete, quando Michele mi ha contattato per uh, preparare la narrazione delicata. Io chiedo scusa sempre per i rumori eh, che mh, notoriamente fanno parte del posto in cui vivo, della, de, de, che arrivano da sotto casa mia. Fate finta di niente, voi fatevi guidare dalla mia voce e vedrete che, che scopriremo cose interessanti oggi. Uh, vedete, come vi dicevo, ci sono storie che sembrano tratte da altro, che sembrano tratte dal mondo della letteratura, dal mondo della cinematografia ma che in realtà sono storie vere. Questo potrebbe essere tranquillamente un romanzo di Follett o un proseguo della Biblioteca dei Morti di Cooper, che vi consiglio caldamente di leggere. Eh, sicuramente un ottimo libro di intrattenimento. E quando Michele mi ha chiamato, io ero un po' in ansia, considerando anche l'uscita di un podcast totalmente dedicato a questo, fatto in maniera, secondo me, molto buona da il migliore di noi, se vogliamo, che è Pablo Trincia, colui a cui probabilmente dobbiamo tutto e che approfitto per salutare, ovviamente. Ma la vera ansia mi è venuta nella scelta della citazione con cui aprire la nostra storia. E per la prima volta ho deciso di estrarla da un mio racconto. Non perché voglia essere egocentrico, non per egomania, ma semplicemente perché mi sembrava adatta. Prima aprirò con... Una frase tratta da una bellissima canzone di Lil Peep, che è un rapper purtroppo deceduto, non si sa ancora perché, un caso di cronaca nera che probabilmente io e Michele affronteremo un giorno. E la frase è I got a feeling that I'm not gonna be here for next year, so let's laugh a little before I'm gone. Mentre la citazione tratta dal mio racconto è questa. C'è un quadro là in fondo che rappresenta una donna insieme a un uomo. Sono in barca. Tutti applaudono, il pubblico si sta divertendo. Ma c'è un dettaglio che nessuno vede. E insieme lo vedremo alla fine. Perché ci troviamo nel 1993 gennaio. Eh, signori, il gennaio del 1993 è incredibile. Giusto qualche evento. Già solo il primo gennaio apriamo eh, in questa maniera la cecoslovacchia, che era stata costituita nel 1918, cessa di esistere e nascono la Repubblica Ceca, capitale Praga, e la Slovacchia, capitale Bratislava. Eh, non solo. Bush e Boris Einstein firmano l'accordo per il disarmo nucleare. Non solo. Passiamo da noi in Italia, dove a Palermo il 15 gennaio Totò Rina, capo di Cosa Nostra, viene arrestato dai carabinieri del raggruppamento operativo speciale. Era latitante da 24 anni. Nello stesso momento si sta compiendo uno dei casi più assurdi, più strani, più, se vogliamo, deliranti della storia della cronaca nera italiana. Un caso che forse non è ancora finito un caso che ha più colpi di scena di un vero e proprio thriller di Ken Follett. È l'omicidio di Elisa Klaps, una studentessa che era nata a Potenza il 21 gennaio del 1977 ed è stata uccisa quando aveva 16 anni. Scomparve nella città che gli aveva dato i Natali il 12 settembre del 93 e se ne perdono le tracce per 16 anni fino a quando il cadavere non viene ritrovato nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità di Potenza, il 17 marzo del 2010. Ci sono tanti protagonisti, ma ci sono tante comparse, perché nei gialli è sempre così. Occhio alle comparse, perché a un certo punto potrebbero diventare protagonisti, proprio come la donna nel quadro della citazione che vi facevo all'inizio. Chi è Lisa Claps? È l'ultimo genita di tre figli nati da un commerciante e un'impiegata. Era una studentessa che si trovava al terzo anno del liceo Classico di Potenza. E la mattina di quel 12 settembre del 93 esce di casa per recarsi a una funzione religiosa nella vicina chiesa insieme ad un'amica, promettendo a Gildo, che è uno dei suoi fratelli maggiori, che sarebbe rientrata massimo per le 13, perché dovevano andare a una casa in campagna, la casa in campagna dei clubs, a Tito, e dovevano pranzare tutti insieme. Secondo quelle che erano state le testimonianze che poi sono state raccolte, la giovane eh, in realtà aveva concordato con l'amica, un'amica in questione, di andare presso la chiesa della Santissima Trinità che si trova nel centro di potenza perché dovevano incontrare un amico che doveva dare un regalo per festeggiare la promozione ai celeberrimi esami di riparazione, da cui ammetto sono passato anch'io. Da quel momento in poi però non ci sono esami perché si perdono completamente le tracce. L'inchiesta viene assegnata inizialmente alla procura della Repubblica di Potenza con un PM d'eccezione, Felicia Genovese. Si scopre che in realtà la persona che Elisa aveva incontrato era l'altro nostro protagonista, perché se lo chiamassimo antagonista saremmo ancora nel campo della letteratura gotica e posso garantirvi che questo è un thriller a tinte più novecentesche. Danilo Restivo era un ventunenne originario della Sicilia, di Erice, che si era trasferito da ragazzo a Potenza con la famiglia, dove il padre, Maurizio, aveva ottenuto un incarico importantissimo, direttore della Biblioteca Nazionale Potentina. Restivo risulta essere l'ultima persona che ha visto viva la ragazza e la ricostruzione che diede il giovane dei suoi spostamenti fecero sorgere, eh, ovviamente inerenti a quel giorno, dei sospetti da parte degli inquirenti. Per esempio, alcune ore dopo quella che era stata la sparizione di Elisa, Restivo si presentò con degli abiti insanguinati al pronto soccorso dell'ospedale cittadino perché doveva farsi medicare un taglio alla mano e raccontò ai ai medici che eh, si era ferito in seguito ad una caduta accidentale che era avvenuto in un cantiere proprio vicino alla chiesa della Santissima Trinità dove stavano costruendo appunto delle scale mobile. La ferita però immediatamente ai medici che ne sapevano qualcosa in più di lui sembrò essere provocata da una, da una lama. E Gli abiti che il giovane indossava quel giorno erano troppo insanguinati per la sua deposizione, per ciò che lui aveva detto, per la sua testimonianza, ma non vennero immediatamente sequestrati perché, come ben sapete, come abbiamo raccontato spesso nelle nostre puntate di Non spegnere la luce, in Italia quando una prova puoi metterla da parte molto spesso succede. Restivo divenne irreperibile per per i due giorni successivi giustificando la necessità di aver dovuto sostenere di essere impegnato in quel momento con degli esami a Napoli. Quando venne rintracciato dagli inquirenti Affermò di aver parlato con Elisa per qualche minuto, gli aveva chiesto consigli eh, su come comportarsi in una probabile relazione eh, nei confronti di un'amica di cui lui si era innamorato e che Elisa gli aveva confidata che fosse particolarmente spaventata eh, da un individuo che l'aveva, diciamo, molestata, importunata mentre stava entrando in chiesa. Così, dopo, secondo sempre il racconto del ragazzo, la ragazza si sarebbe allontanata mentre lui era rimasto in chiesa per pregare. In realtà, e qui arriva il nostro rovescio della medaglia, abbiate sempre in mente quel quadro che vi dicevo all'inizio, ci sono una donna e un uomo, stanno guardando il mare, sono su una barca e tutti applaudono, tutto il pubblico, ma ci sono dei dettagli che spesso sfuggono. Per esempio, gli inquirenti a un certo punto scoprono una malsana abitudine da parte di Danilo, ovvero quella di importunare le ragazze delle quali, diciamo, provava una certa infatuazione, spesso faceva delle telefonate mood in cui si sentivano colonne sonore per esempio di film come Profondo Rosso oppure uno dei brani più belli, più tristi e di conseguenza più melanconici e inquietanti di sempre La Perilisa di Beethoven un'altra sua abitudine, e questa sì che è strana era quella di tagliare di nascosto delle ciocche di capelli a giovane donne con un paio di forbici che portava perennemente con sé Alcune amiche di Elisa non solo dichiararono che il ragazzo aveva tentato di corteggiarle tutte senza successo e che era sua abitudine cercare di ottenere appuntamenti ehm, dalle ragazze utilizzando e adducendo come scusa l'offerta di piccoli doni per poi diventare aggressivo e violento nel momento in cui i suoi approcci venivano accantonati e rifiutati. Quando apprese che la la giovane donna aveva avuto un appuntamento con il ragazzo, la madre di Elisa puntò immediatamente su di lui, dichiarando che con molta probabilità Danilo aveva ucciso Elisa e in seguito ne avesse anche occultato il corpo. Perciò chiese ripetutamente agli inquirenti di indagare a fondo sul ragazzo, ma senza nessun esito. Nel frattempo, nel 2002, Gildo, quel ragazzo, il fratello di Elisa, quello a cui lei aveva detto quella frase prima di uscire di casa con tutta la famiglia, ebbe l'idea di creare la prima associazione dei familiari delle persone scomparse, l'associazione Penellepe. Inutile che io vi spieghi perché questo nome. Ci troviamo... Facciamo un salto indietro, ecco, molto lungo. Siamo ancora nel nostro museo e tutti stanno guardando quel quadro solo che sono cambiate le persone e anche l'estetica del museo è cambiata adesso è più tecnologica dal 93 al 2010 hanno aggiunto magari delle guide in altre lingue ci sono dei tablet perché il 17 marzo del 2010 la gente, nuova gente, nuovi turisti si avvicinano a quel quadro 17 anni dopo la sparizione i resti di Elisa Claps vengono ritrovati occultati in fondo al sottotetto della chiesa potentina della Santissima Trinità, la stessa dove la ragazza si era recata il giorno della scomparsa. Il cadavere venne scoperto quasi per caso eh, da alcuni operai e da alcuni lavoratori che stavano compiendo dei lavori di ristrutturazione a causa di alcune infiltrazioni dell'acqua. Ma non vennero ritrovati solo resti umani, no. Vennero trovati degli occhiali, dei sandali, un orologio, degli orecchini e anche ciò che poteva rimanere dopo tanti anni, soprattutto dei vestiti della giovane. Non solo, il reggiseno appariva tagliato mentre i jeans aperti. Eh, questo ovviamente fece subito intendere a un'aggressione sessuale nei confronti della ragazza prima dell'omicidio. Eh, in realtà il ritrovamento mh, venne considerato dai familiari della vittima una messa in scena. Eh, secondo loro era avvenuto in precedenza e che era stato tenuto nascosto dal parroco della chiesa, Don Domenico Mimi Sabia. La madre di Elisa non solo dichiarò di sospettare parecchio del parroco, poi deceduto nel 2008, perché non le avrebbe mai permesso, nonostante le sue insistenti richieste, di ispezionare i locali della chiesa. Mentre il fratello di Elisa chiede all'arcivescovo di Potenza Muro, Lucano Marsico Nuovo, di dire la verità su quello che era accaduto. Perché qui non siamo nel caso di Manuela Orlandi, attenzione, qui non ci troviamo all'interno degli anni di piombo, ci troviamo in una frazione di potenza nel centro uh, al di sotto di una chiesa viene rinvenuto un cadavere che non ha nulla a che vedere con le metodologie o col modus operandi della malavita questo spesso succedeva gli occultamenti per, per non dare nemmeno un cadavere su cui piangere una cosa normalissima all'interno della malavita parliamo di una ragazza semplice che frequentava un liceo classico parliamo di un quadro a cui tutti stanno applaudendo Non solo suscitò particolare scalpore il fatto che, nonostante la circostanza del ritrovamento del cadavere da parte del viceparro alcuni mesi prima della segnalazione, questo abbia taciuto ciò che era accaduto perché nello stesso giorno l'arcivescovo era impegnato e non riuscì a raggiungerlo telefonicamente, decidendo eh, di riprovare il giorno dopo, cosa che non fece perché, cito testuale, gli era passato di mente». Altri dettagli su come si arrivò alla scoperta del cadavere trapelarono solo successivamente, per esempio nel gennaio 2013 perché in Italia le cose quando devono andare veloci vanno veloci, si chiusero le indagini della magistratura sulle due donne delle pulizie che avevano avvertito il parroco della scoperta nel sottotetto e che rilasciarono in realtà dichiarazioni discordanti. Intanto torniamo all'altro protagonista, all'uomo che in realtà si suddivide nelle due medaglie della stessa moneta, Danilo Restivo, che il 19 maggio del 2010 eh, si era trasferito in Inghilterra a Bournemouth nel Dorset, viene fermato dalla polizia con l'accusa di omicidio volontario, eh, riferimento a un brutale omicidio del 2002 ai danni dell'allora sua vicina di casa, una sarta, Arthur Burnett. Da tempo era tenuto sotto stretta sorveglianza e pedinato dalla polizia locale che lo avevano ripreso in una zona boschiva mentre era armato di uno stiletto che pedinava con in maniera molto sospetta, e già questo mi fa ridere perché già uno che va in giro così in un bosco con un punteruolo è strano, delle donne inglesi. Il 28 maggio del 2010 i risultati sull'autopsia, dell'autopsia sui resti del corpo di Elisa Claps erano ancora secretati, ma gli inquirenti comunicarono eh, che Elisa Claps era stata raggiunta da 13 colpi inferti da un'arma da taglio a punta. Attenzione perché non è finita, perché da questo momento devono partire i processi, partire, deve partire la macchina legale che ci permette di guardare da vicino questo quadro, solo che in questo caso, prima dell'inchiesta bis, quella veramente importante, ne abbiamo due di momenti. Il primo è un processo in Inghilterra, il 30 giugno del 2011. Danilo Restivo viene condannato all'ergastolo dal tribunale di Winchester, la Crown Court, per l'assassinio di Arthur Burnett, che era stata uccisa a Carmister. Ehm, che è lo stesso villaggio che in Alice del Paese delle Meraviglie, dal nome Alchemshire Cat, lo stregatto, eh, nei pressi di Bournemouth. Restivo si era trasferito e la donna venne trovata assassinata nella propria abitazione e Già gli inquirenti pensavano al coinvolgimento dell'uomo, eh, pista alimentata anche dal fatto che le dinamiche dell'omicidio erano analoghe a quelle che avevano portato la, la morte di Elisa e a complicare tutto c'erano anche le ciocche di capelli. Um, nel pronunciare la sentenza in cui si afferma che senza ombra di dubbio Restivo ha ucciso anche Emilia Clapsi, il giudice Michael Bowes ha detto a Restivo lei non uscirà mai di prigione, lei è recidivo, è un assassino freddo, depravato, e calcolatore, che ha ucciso Ether come ha fatto con Elisa ha sistemato il corpo di Ether come fece con quello di Elisa, gli ha tagliato i capelli, proprio come Elisa merita di stare in prigione per tutta la vita a quel punto Danilo sta scontando la pena in Inghilterra con una condanna a 40 anni di carcere, avvenuto successivamente questo omicidio al delitto Claps quando eh, l'imputato era già arrivato nel Regno Unito mentre in Italia, l'8 novembre 2011, Tribunale di Salerno a inizio il processo di primo grado, corrito abbreviato come al solito, nel corso della prima udienza i PM fanno notare che i reati concorrenti più gravi a carico dell'imputato che avrebbero potuto far scattare l'ergastolo sono tutti prescritti, avanzando la richiesta di 30 anni di reclusione, ossia il massimo possibile, oltre all'interdizione perpetua dei pubblici uffici e tre anni di libertà vigilata al termine dell'espiazione della pena. L'11 novembre 2011, Restivo viene condannato a 30 anni di carcere. L'interdizione e gli altri tre anni di libertà vigilata vengono concomutati, oltre al versamento di 700.000 euro alla famiglia Claps a titolo di risarcimento. C'è anche un appello c'è anche un'inchiesta bis e nel 2022 c'è anche una riapertura della Chiesa della Santissima Trinità perché la famiglia Claps si oppone alla riapertura al culto della Chiesa a potenza ritenendo che in quell'edificio non sono state fatte tutte le indagini necessarie per giungere alla verità e che parte di questa rimane sepolta sotto la Chiesa come è stata per la loro figlia per tanti anni. Perché vedete c'è un quadro che si vede da lontano dove ci sono una donna e un uomo su una barca che guardano il mare. Tutti applaudono perché il quadro è bellissimo ed esprime amore. Ma nel 2023 si avvicina una donna, il 24 agosto del 2023, quando la chiesa viene riaperta al culto per un congruo tempo, poche ore diurne. Eh, non vuol dire nulla questo. Ma si avvicina una donna che guarda con più attenzione e si rende conto che in realtà quell'uomo che cinge I fianchi della donna non è il suo fidanzato, ma una persona che vuole farle del male. E sapete da cosa lo capisce? Dal fatto che sotto l'acqua, come un riflesso della luna che c'è quel giorno, c'è sepolto qualcosa, forse un cadavere, forse un pesce, o forse un segreto.
0: E allora, io ringrazio il nostro Giacomo Giaquinto per questo sforzo epico di riassumere tutta <ride> la storia <ride> no, in soli 20 cioè, minuti
2: pensa che ci hanno fatto tutto un podcast io 20 minuti quindi...
0: <ride> eh, Sì, Eh, però questo è anche il nostro talento riassumere tutto quello che possiamo in un'ora di puntata certo, quindi, grazie ancora a un Giacomo Giacquinto in grande spolvero grazie a voi E adesso io vorrei tornare dal nostro ospite perché come detto in apertura Francesco è un professore di criminologia e io ho voluto fortemente la sua presenza in questa puntata perché la la storia di di Elisa Claps che eh, Giacomo ha raccontato e che comunque avremo modo di approfondire tra tra poco eh, ruota intorno alla... Alla figura di Danilo Restivo, che è una figura sfuggente perché c'è chi lo ha ditato un po' come lo scemo del villaggio eh, in passato, però io credo che sia una personalità molto più complessa di così e meritevole di un'analisi. Danilo Restivo che è accusato anche di aver ucciso altre due donne, quindi ufficialmente classificabile come serial killer e allora voglio ripartire proprio da qui insieme a te Francesco quali sono gli elementi distintivi di un omicida seriale e come si fa a riconoscerlo tra la gente comune e quindi a prevenire cose come queste queste che ci ha raccontato Giacomo prima che accada il peggio
1: allora per quanto riguarda la prima domanda Possiamo dire che un serial killer, come già hai anticipato tu, è un soggetto, di solito maschio, mh, bianco, che assassina tre o più persone in luoghi diversi, lasciando tra una vittima e l'altra un periodo che i nostri colleghi americani chiamano cooling off, cooling off oppure, detta in maniera italiana, un periodo di raffreddamento. Questa è la definizione, poi alcuni eh, inseriscono il termine di di omicidi, i primi che devono avvenire entro sei mesi, tre mesi, nove mesi, ma non è importante. Non è importante, è importante individuare la tipologia di offender, perché poi ci permette di fare un discorso di analogia con tante cose, anche purtroppo vicine a noi, più di quello che ci immaginiamo. La seconda domanda, ovvero come individuarli prima, è una domanda che è quasi impossibile da rispondere. Lo so che all'inizio di un'intervista l'autore, il bravo autore, grazie per la parola professore, il bravo autore dovrebbe rispondere in maniera molto più positiva e propositiva, però è così, è quasi impossibile. Per tale motivo io negli anni non solo restivo, ho elaborato alcuni punti, naturalmente, non presi anche dalla lettura statunitense, riassumendoli in una, in una specie di articolo che, se vuoi, se, possiamo anche lasciare come link come omaggio come eh, risorsa alla bella community che eh, vi segue e che ascolta.
0: Lo mettiamo nel gruppo Telegram ovviamente. Nel gruppo
1: Telegram facciamo già un pdf e quindi ho elaborato eh, questi punti perché proprio è quasi impossibile individuare eh, prima il serial killer dico quasi perché il nostro lavoro è assieme a tante altre professionalità intendere ad arrivare a un certo tipo di individuazione perché si sta parlando di gente che muore gente che soffre e genitori che sopravvivono ai figli quindi non è una storia quella di di oggi e del nostro lavoro che serve per passare una serata diversa rispetto a un programma tv o al campionato inoltre vi devo confessare che avendo parlato più di una volta, purtroppo, con un killer seriale. Eh, anche ultimamente è difficilissimo individuarlo. Io stesso, che sono un professionista, e che ho parlato con alcuni di loro, in realtà due e basta, non, non, non di più, perché non è che eh, ti eh, citofano tutti i giorni o segui questi casi dal, dal vivo, no? Nei fascicoli tutti i giorni. Ecco, io che ci ho parlato, se non fossi stato io, se non fossi stato molto attento a quello che stavo facendo se fossi entrato nel flusso del suo dialogo non mi sarei minimamente accorto della differenza che è parlare con lui e parlare con una persona cosiddetta normale o un amico comune è molto difficile individuarli perché sono complessi e spesso organizzati in un modo che noi non riusciamo a individuare se noi vedessimo qualcosa di familiare potremmo immedi- immediatamente metterlo all'interno di un fascicolo della nostra meravigliosamente ma noi se vediamo qualcosa di non familiare abbiamo quel tempo in cui ci diciamo "e questo cos'è? è in quel tempo che noi operiamo? è in quel tempo in cui operano purtroppo anche i predatori
0: bene è stata una descrizione dettagliata, giusta e non mi aspettavo altro da da un professionista io io credo però che nel caso di di Danilo Restivo dato, eh, se si va a scavare un po' nel suo passato, anche da adolescente eh, qualcosa di di rilevante a livello di segnali a livello di red flag visto che oggi utilizzeremo molti termini presi in prestito dal linguaggio forense eh, inglese ci sono degli episodi rilevanti ecco io voglio citarne giusto un paio quando lui aveva credo 13 o 14 anni eh, non non abitava dove abitava Potenza ai tempi del del delitto Elisa Claps però eh, comunque condusse una una ragazzina di cui lui era invaghito il suo cuginetto un po' più giovane eh, in questa stanza buia, bendati, arrivando a a pochi centimetri dal tagliare la gola a questo ragazzino. Oppure c'è stato un procedimento che è finito con una multa nei confronti di Danilo Restivo per quello che oggi chiameremmo stalking nei confronti di tre studentesse eh, che abitavano nel palazzo di fronte al suo a Potenza e che lui tormentava chiamandole al telefono ad orari eh, strani eh, facendole sentire come diceva Giacomo la musica di Profondo Rosso e quindi eh, questo poco prima invece del, del delitto Claps che è rimasto un po' in sordina come procedimento parallelo quindi ehm, per, voglio chiedermi, secondo te perché si sono ignorati questi, questi segnali? Perché non si è andato a scavare ulteriormente eh, in queste vicende? E se si possono ricavare, dedurre dei pattern con- comportamentali che siano riconducibili da queste azioni ad una dinamica stereotipica di quello che può essere un serial killer
1: che bella domanda finalmente una domanda di altissimo livello quando si parla di questi argomenti allora nella prima mia risposta ho messo in chiaro le cose fuori da i miti fuori dal cinema fuori da hollywood non si può è difficile individuare e dobbiamo tendere in questa seconda parte della risposta Ti dico invece che ci sono dei pattern, dei modelli, eh, dei meccanismi, delle forme dove inserire comportamenti di soggetti che poi potranno diventare degli offender. Questo ci sono, io ne ho elaborati circa 20, naturalmente molti eh, di questi pattern non sono tutti miei, ma sono uno studio e un approfondimento di eh, protocolli statunitensi, ma anche della criminologia eh, cubana, spagnola quella eh, latina che noi latini siamo molto bravi nei pattern. Ne vediamo due o tre Beh, se no, staremmo qui ore e ore e io sono disposto a fare una puntata di cinque ore, eh, però il tempo e, e la pazienza l'attenzione dei nostri eh, ascoltatori deve essere assolutamente super super, eh, super tutelata. Allora uno isolamento sociale Danilo Restivo voleva far parte di una comunità e non ci riusciva per tanti motivi la 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 fantasia in questi bambini come possiamo dire in maniera semplice ecco assume un ruolo grande predominante compensa una realtà povera di stimoli positivi è lo stesso Danilo Restivo che dice cerco mio padre e tranne grande biasimo non ricevo. Allora vado da mia mamma che cerca di fare come spesso le mamme in situazioni così tossiche, disfunzionali, fanno da um, cuscinetto, mi accoglie. Le fantasie. Di un soggetto isolato socialmente, poi ci sono tutti altri punti ma due o tre riusciamo a farli, si inseriscono all'interno di una situazione eh, di sessualità precoce perché lo sviluppo del soggetto che ha poco attaccamento con i genitori è fuori dalla società, è fuori dalla società fa parte di un gruppo ma non ne fa parte fa, fa parte del, del gruppo scuola ma non è certamente nel gruppo degli ok può portare tante altre cose non abbiamo il tempo di vedere poi non noi ci interessa questa parte una sessualità precoce il suo mondo favolistico ma come, come, come bene evoca nelle sue narrazioni Giacomo non è una favola è favolistico ed è, è tossico Ed è un mondo seducente che racconta una vita più bella rispetto alla vera vita. Questo ragazzo che aggiunge dell'altra vita alla vita perché la vita normale non gli basta, racconta, racconta già... un malessere ed è un segno di, di allarme unito, vado, vado un po' più veloce Ah, Ai... volevo soltanto ah, aprire scusate, una scusate.
0: parentesi su questo eh, mi interessa questa fantasia usata come, come protezione e, a me interessa, sono andato a leggermi delle carte sul processo che citavo prima eh, con queste tre studentesse e pare che lui in queste frequentissime telefonate avesse costruito un personaggio fantastico. Lui dichiarava di essere un, un uomo malato che però era ricchissimo e non aveva genitori. Aveva due guardie del corpo, una buona, una cattiva. E poi dichiarerà che quella buona aveva licenziato quella, quella cattiva però dichiarava anche di non poter venire allo scoperto perché per ragioni di sicurezza delle persone intorno a lui. E quindi a me ha affascinato molto, perché l'ho trovato quasi uno scenario onirico, apparentemente senza senso. Io non so se se ti sia capitato di di imbatterti in in queste dichiarazioni. Sì. e io, e io sono assolutamente affascinato voglio sapere da, da te che sei un professionista cosa dice questo di Danilo Restivo?
1: Allora, allora sì, affascinato anche me questo passaggio eh, sono un professionista un po' strano perché, perché anche su questo punto eh, sono piuttosto cauto perché? affascina questo mh, discorso Tutta la comunità scientifica, i criminologi, i psicologi, i psichiatrici, gli, i psichiatri, gli operatori del settore, e anche eh, gli autori che eh, magari attingono a queste storie per fare cinema e TV. Rimaniamo lì. Non vi è una risposta univoca, ancora, sull'esistenza eh, o meno, di più personalità, di personalità multiple, ma vi è Comunque tutta una narrazione profonda che parla del doppio, cioè lo, lo trovi eh, nei migliori fumetti, e qua eh, Giacomo lo sa, eh, sfondo a porta aperta con i fumettisti di Dylan Dog lo trovi però anche nei protocolli scientifici o nelle indagini. Io non lo so se veramente esista un doppio o esista un doppio in Daniele Restivo. Danilo Restivo. So che questo doppio, quando viene narrato, è qualcosa che ti deve assolutamente far issare la red flag di cui parlavo prima. Io non lo so, è bello, è è giusto, è sano, ehm, il discorso scientifico sta andando avanti, ma ci porterebbe molto lontano e non abbiamo tutto questo tempo. Io non lo so. Allora ti
0: dico, Ma... allora ti dico un po' com- come la interpreto io da Sì, mo- molto, molto
1: interessato, sono molto interessato.
0: Allora, andiamo velocissimo su questo veramente. Io, avendo delle nozioni base di Donald Winnicott e di Hans Cote, sì? ti direi che mi- quella prima cosa che mi viene in mente è la teoria del-, del famoso falso sé, in cui c'è un bambino che rimane bambino per tutta la vita e quindi questa è un po' la parte più eh, buffa, più impacciata eh, di, di Danilo Restivo, che effettivamente, guardate le sue foto, sembra anche una persona un po' un, un, un ciccio pasticcio, <ride> la prima cosa no, che, capisco, che mi vedo se non lo conoscessi. E, 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 e quindi questo bambino che rimane bambino, ma un'altra parte che è il falso sé, che quindi è questa fantasia di protezione, che a un certo punto a, a tutti i costi pur di sopravvivere, pur di proteggersi dal mondo, sacrifica eh, sull'altare questo bambino indifeso e quindi prende il sopravvento. Mi, mi piace
1: molto, mi piace una molto. Delle,
0: una delle bodyguard che, che licenzia l'altra alla fine, quindi una parte prevale sull'altra, lui dice quella buona prevale su quella cattiva, forse il contrario perché tra, da lì a poco lui sarebbe diventato un serial killer, e questa è la mia interpretazione. Mi, di, mi piace di, molto
1: mi piace molto questa tua scusa non volevo parlare sopra di te ma c'è stato un attimo di delay scusami ancora mi piace molto dicevamo questa tua traiettoria e io non so se è esattamente questa ma mi piace molto perché si va a collegare se vogliamo dare più contenuto ai nostri ascoltatori e fare un discorso più approfondito a un altro mio pattern che ripeto non è solo mio eh. è è è, è l'evoluzione della crinologia moderna che è quella della difficoltà di apprendimento e comportamento regolare del ragazzo, danni fisici e mentali, deprivazioni precoci, una mancanza cronica di fiducia attorno a sé, è ciccio pasticcio, è ciccio pasticcio. Quando tu sei ciccio pasticcio non sei tu, sei ciccio pasticcio, sei altro. Questi sono tutti i fattori. Che creano fallimento scolastico, situazioni comuni a molti, molti um, assassini seriali. Perché c'è un altro mito da sfatare: i serial killer hanno un quoziente intellettivo molto alto. E a me cosa me ne frega? A parte che dovremmo aprire un altro discorso su uh, tutta la parte scientifica fake uh, del super dotati, plus dotati, uh, di tutta quella parte di marchi e, 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 e di pacottiglia e di cu- cui, ma quell'altra faccenda. Tu puoi avere anche un cui, poi non è che sia assolutamente un protocollo iperscientifico quello del cui alto e quindi cosa si testimonia questo? Difficoltà scolastiche a prescindere dal cui loro hanno... Un quoziente intellettivo elevato, ma non riescono a sopportare il peso degli studi. Hanno un'inquietudine interna che è come un rumore di fondo e loro provoca loro. Um, inconsistenza è come quando uh, c'hai un delay quando, quando vai a vedere il tuo film preferito, can, sei con i popcorn, cerchi di vedere la tua serie preferita e poi c'è sempre buffering. Lui, loro vivono costantemente con questo buffering di torno che non li fa compiere. Hanno un comportamento irregolare, mentono in, 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 per, per, per motivi che non, non hanno motivo per. Uh, senza motivo appunto, sono uh, dei soggetti così, quindi diciamo che uh, troviamo tutti questi partner e adesso detta in maniera anche un po' colloquiale, permettetemi, Danilo uh, Restivo ce l'aveva tutti, eh? cioè io ho contato almeno 15 pattern sui 20 che ho elaborato io, certo magari ne voglio magari...
0: aggiungere ah, un ah. altro, Francesco perdoni questa puntata no, sarà un po' così avanti e indietro, spesso noi tendiamo a confondere l'intelligenza con l'organizzazione e non è sempre così ovviamente Daniele Restivo non era un idiota non era un utile idiota per fare semplicemente il catalizzatore delle indagini non era come lo si voleva dipingere all'inizio perché poi vedremo che in questo caso è stato molto, insomma, aiutato da, dalla società, dalla, dalle autorità giudiziarie, dalla polizia fino anche alla chiesa, questo insabbiamento. Però io credo che non fosse neanche un genio come dici tu, che non sia neanche un genio come dici tu, ma che sia sicuramente un individuo organizzato e, e l'organizzazione a volte, quando è portata all'estremo, è anche sinonimo dell'ossessione e questo è un elemento che non abbiamo citato ma che secondo me è importantissimo e anche perché questo ci porta al al prossimo passo passo della mia analisi che è l'ossessione per per i capelli tutti i serial killer o quasi hanno eh, un elemento, una firma eh, o comunque qualcosa che che li caratterizza per Gianfranco Stevanin erano le fotografie, per Donato Bilancia erano i treni, eh, i metronotte eh, e per Danilo Stivo erano i capelli. Lui già da giovane, ma anche poi quando si trasferirà in Gran Bretagna eh, per provare a calmare le acque... Eh, dopo essere comunque andato in galera per quasi due anni, perché lui è stato condannato non per omicidio all'inizio, ma per falsa testimonianza di fronte al PM, e continuava a tagliare i capelli delle ragazzine sui, sugli autobus. E, e quindi voglio chiederti qual è il ruolo dei, del feticcio all'interno della, della figura degli omicidi seriali.
1: devi fare domande meno belle perché poi poi si apre tutto un mondo complimenti ancora il patriarca dice donne copritevi i capelli perché se avete i capelli scoperti l'uomo che è predatore noi abbiamo l'offender serial killer il patriarca noi abbiamo parlato di religioni chi ha parlato di religioni? il patriarca dice alle donne copritevi i capelli perché i capelli fanno alzare la pressione sanguigna al predatore, all'uomo. Il feticcio è importante. L'aggressione sessuale non è qualcosa che ha come scopo il sesso. L'aggressione sessuale è rabbia sessualizzata, è possesso sessualizzato, è possesso fino al pos- fine al, se- al possesso con in più il sesso. Spesso la soddisfazione di ottenere un feticcio rende il soggetto in una sorta di situazione orgasmatica che dura tempo, quindi il soggetto tra un um, atto un crimine e l'altro, riesce a rimanere calmo perché nel frattempo trova qualcos'altro che lo soddisfa e Danilo Danilo Restivo aveva la telefonata per Elisa, le altre musiche, i capelli, lo stalking, la visione delle vicine dal proprio punto di osservazione. Quindi i capelli sono questo. Um, parlavo l'altro giorno, una cosa che sembra non centrare ma 5 secondi in più, con una giornalista che si occupa di sesso e sta facendo un, tutto un um, approfondimento sulla mancanza, sul fatto che la vulva, la vagina uh, femminile non abbia quasi più la, i peli pubici. Non ci mettiamo a parlare del perché non l'abbiano più, ma ci mettiamo a riparlare di peli, pubblici, di fetici e di capelli, all'interno di un ecosistema di relazioni e di luoghi, dove, come hai detto bene anche tu nella tua, nella tua domanda e riflessione, dove c'è un personaggio importantissimo, oltre Danilo Restivo, che è il luogo, che è potenza. I luoghi uccidono, poi i luoghi vengono anche uccisi, guardate voi cosa succede con il cambiamento climatico e le zone di, sesti, uh, uh, di sesto idrologico in Italia, ma questa è un'altra brutta storia. Quindi hanno un'importanza fondamentale, perché quando uno dice aggredisce sessualmente, dice bene, ma aggredire sessualmente non è per sesso, non è solo per sesso lui non so se avesse la possibilità di avesse la possibilità di accedere in maniera precoce a un materiale fotografico ma una visione e delle fantasie precoci sessuali le aveva certamente che è un altro pattern poi, e qua concludo un po' questa parte, così vado in ordine e le persone poi possono ragionare, prendere appunti e fare le loro eh, riflessioni, questa parte che non è comunque facile da, da digerire. Perché? Perché? Perché il padre, in una dichiarazione pubblica, quindi nessuno può dire che io metta parole in bocca che non l'abbia detto il tizio, no? Il padre dice, eh ragazzi, voi ce l'avete con mio figlio e mi dite che sta, cosa facendo, stalkerizzando, ha eh, usato questa parola. Ma anche una di queste ragazze vicine di casa e si metteva in posizioni piuttosto che, no? Adesso vogliamo citare il marito della Premier che parla uh, del lupo. Eh, <ride> stare. No?
0: Però, però la figura del padre mi interessa, mi interessa tanto.
1: Sì, però il meccanismo di colpevolizzazione è lo stesso. Ho concluso, vai tu, scusa.
0: No, sono d'accordo con te in realtà, mi interessava soffermarmi sulla figura del padre come in generale della famiglia restivo che da subito, sin dal primo di questi episodi che ho raccontato, quello con l'amichetta tredicenne e il cugino che è stato quasi accoltellato alla gola eh, si era messo d'accordo col padre del bambino pagando una cifra che adesso non ricordo, però insomma un po' di soldi per, per tacere tutto quanto e che poi anche subito dopo il, la scomparsa di Elisa Claps andrà a fare una corsa folle in autostrada con, insieme all'avvocato per bloccare un pullman sul sì. quale si trovava Danilo Restivo, lo sappiamo, questi dettagli. E che comunque continuerà a proteggerlo sempre. Il padre è la figura, il più grande alleato, forse, di, di Danilo Restivo. Eh, una madre che dalle testimonianze sembra un po' volergli bene, un po' eh, odiarlo, e una sorella che, insomma, molto in difficoltà perché, eh, insomma, sempre suo fratello, però. Forse a sprazzi si, si rendeva conto di, di quello che stava succedendo e gli chiedeva a Danilo ma, ma sei, non è che sei stato tu, ma che cosa hai fatto? Però insomma non è, forse non è mai voluto andare fino, fino in fondo e, e questo è anche lecito. E quindi un ruolo protettivo da parte della famiglia che ha avuto questa reazione di chiudersi eh, se stessa, come protezione nei confronti di Danilo, di mandarlo in Inghilterra, perché tu hai parlato di potenza, ma adesso parliamo anche dell'Inghilterra. Sì. E è la società, anche potentina, che, insomma, si gira dall'altra parte, non ne vuole sapere nulla. La Chiesa stessa, don, il famoso Don Mimi, che eh, fino al giorno della sua morte non farà trapelare nulla, ma noi sappiamo che comunque dagli oggetti le tracce che sono state rinvenute su, su quel sottotetto in cui è stata ritrovata Elisa, eh, non, eh, sono passate tante persone da lì e il cadavere era coperto da giusto tre tegole, da tre listoni, ma era assolutamente visibile, e quindi addirittura sappiamo le testimonianze di... Eh, qualcuno che era andato dal vescovo aveva detto ho trovato un cranio e a processo è stato detto ah no ma avevo capito che mi avessero detto che avevano trovato un ucraino insomma cose ridicole grottesche quasi tutto per dire che c'è stata un'opera di di insabbiamento collettivo incredibile voler mettere la testa sotto la sabbia a livello di, di psicosi collettiva, questo è incredibilmente struggente e affascinante allo stesso tempo, però io voglio tornare un attimo su quello che dicevamo dei feticci, ci sarebbe tanto da dire in questa puntata, sì, ci torneremo fare una maratona di 5 ore, ma <ride> voglio sfruttare la tua esperienza più per collegarmi al, al lato tecnico da, da serial killer di Restivo. E, mh, a me è colpito molto un altro elemento, il suo... Masterpiece, la sua diciamo, opera d'arte a livello deviato, malato ovviamente è stato l'omicidio di Eder Barnett che è stato assolutamente pianificato nei dettagli uh, addirittura lui si era creato un alibi con questo biglietto dell'autobus che aveva tenuto conservato accuratamente quella mattina Eder Barnett è stata assalita in casa sua lavorava da casa, lei faceva cuciva se non sbaglio e lui era andato lì tempo prima per ordinare delle tende nuove e insomma l'ha uccisa eh, l'ha fatta trovare in bagno eh, taglio alla gola profondo e seni asportati ciocche di capelli una sua in una mano e una di un'altra persona mai identificata nell'altra mano il tutto ritrovato dai figli minorenni, figli minorenni che poi lui, è stato lui il primo a soccorrere, perché casualmente si è trovato lì di passaggio, insieme a Fiamma, la sua moglie eh, in UK, di cui parleremo per forza, che è un'altra figura che gli è rimasta vicina sempre, anche dopo la condanna, e... Questo mi ha ricordato la prima puntata di Mindhunter, uh, con Matthew McConaughey, che in cui c'è questo omicidio all'aperto, questo cadavere ritrovato all'aperto, con un ramo conficcato, non vi dico dove, andatela a vedere. Un po', forse è più vicina ai delitti del mostro di Firenze, eh? però questo senso teatrale mi ha molto colpito. E si va a ricollegare alla domanda che ti facevo prima. Che senso ha? Che senso ha mettere... Non voglio entrare neanche troppo nel grottesco perché sono cose da immaginare orribili, ma che senso ha lasciare una scena del crimine in quel modo lì?
1: Il senso del dramma, il senso dell'orrore e l'orrore stesso. Lui è riuscito a fare nel tempo di maturazione della propria personalità psicopatica e da serial killer quello che ha detta sua eh, io, te e spero tutti i nostri ascoltatori non faranno mai ovvero avere a disposizione un corpo ed essere ancora di più di Dio ovvero dare togliere la vita come vuole quando vuole e nel modo che ha pianificato. Il senso del dramma è il dramma stesso. Poi che ci si arrivi attraverso diversi step ed è giustissimo analizzarlo, quello è il nostro lavoro. Io poi non sono psichiatra, ma ma, eh, ho una specializzazione in psicologia forense e quindi posso parlarne. Questo è un argomento troppo, troppo delicato, perché l'abbiamo già detto, i luoghi uccidono tu hai trovato una bellissima analogia di Mind, Mind Hunter. Io ho trovato un'analogia con una serie di tv di bistrattata, a mio parere, che pochi hanno visto, che trovate su Sky, che si intitola Happy Valley, e, e eh, ambientata in un sobborgo vicino a Manchester, se ricordo bene. I luoghi uccidono. Inoltre, tutti gli operatori, dall'Italia alla l'Inghilterra, non sono attrezzati o non erano attrezzati, poi il lasso temporale tra l'Italia e l'Inghilterra sono due decenni differenti, a individuare il serial killer, anche perché, oh ragazzi, diciamocelo apertamente, poi sapete che io non è che le mando a dire, e non è che sono molto neutrale. se devo dire le cose dico, il DSM fino al 5%, Aveva fino al 4, pardon, poi nel 5 hanno rimediato parzialmente la cosa. Non aveva una parte dove si andava a trovare tutti i meccanismi, tutti i pattern, tutti gli elementi, tutti gli indici, chiamiamoli come vuole, anche non facciamo citazioni tecniche, dello psicopatico, del serial killer, ma trovavi borderline nell'antisociale ai vari disturbi e allora un povero psichiatra un povero psicologo un povero uh, poliziotto, un investigatore faceva con quello che aveva la gente è un, un, ci sono dei professionisti che sono i migliori professionisti al mondo mm, non so, psicologi, psicoterapeuti che magari no, no, non vedranno mai uno psicopatico oppure lo vedono e non lo riconoscono quando non lo riconoscono cosa fanno? E prendono mm, mm, prendono una diagnosi più vicina e ci buttano dentro il borderline l'antisociale. Quindi, cosa succede? Succede che nel frattempo che la società si ammette che abbiamo questo problema perché lo psicopatico non uccide sempre lo psicopatico magari è anche presidente di quella multinazionale che sversa il cambio nel tombino e dice ma che cazzo me ne frega che muoiono i bambini in Amazzonia certo, Tanto, certo. Tanti, tanti quelli li fanno tanti figli che cazzo me ne frega ecco scusate la parolaccia noi fatichiamo lui è arrivato a questo punto e il senso è, è, è quello che ha fatto poi andiamo a, a ragionare quando, e dico l'ultima cosa, che ci tengo tantissimo, um, e tu sai come la penso sui meccanismi, l'abbiamo già detto per le, per le bestie di Satana, io non desidero una narrazione uh, a blocchi, come quando fo- fai la scrittura per un post, e ti aspetti un sì o un no. La società di potenza, e sì Tamarcia stata marcia e corrotta in una, pic- in una parte, piccolo o grande, io non lo so. Ma non pensiamo che c'è la potenza buona, la potenza cattiva e c'è il gruppo della massoneria con i preti, eh, la polizia, il giudice e i poteri forti che si chattano e dicono Oh, raga cosa facciamo stanotte, ci organizziamo per dire bugie sul caso Danilo Restivo certo che ci sono la massoneria sono altre sentenze, chi sono io per negarlo certo che ci sono i gruppi di potere che si parlano chi sono io per negarlo ma c'è tutto un sottobosco di mentalità borghesuccia, eh, bottegaia eh, che, che, che si offende se parliamo de- del male che dice, raga qua, se però parliamo sempre dell'omicidio non vendiamo neanche un piatto di peperone eh, crusco si chiama così, uh, di, 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 di specialità uh, buonissime di pecora, uh, di pecora della Basilicata e, e allora dobbiamo iniziare a fare un grande discorso però per fare il discorso ci vuole tempo per fare il discorso ci vogliono soldi e soprattutto, dico l'ultima cosa e prendo un appello, non ci vuole più scollamento perché noi abbiamo tutta la parte didattica e io insegno in un, ma- in un paio di master e c'è tutta la parte didattica dei, dei professori poi ci sono quelli che divulgano che magari non sono neanche laureati in niente vanno su youtube e divulgano crime e fanno anche milioni di ascolti magari sono anche nelle copertine eh, di di nuovi podcast di seconde stagioni e poi in mezzo ci sono gli operatori e poi in mezzo ci sono quelli a scuola che non hanno gli strumenti qua c'è da allearci e fare una divulgazione scientifica ma piacevole io spero di essere stato sia piacevole che scientifico e prendere certo tutto ciò che racconta uh, l'omicidio perché è anche una cosa che affascina, io sono completamente affascinato da, 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 dai, dai, dai miei clienti, anche se non farei mai mezza cosa che fanno loro, <ride> che fanno loro. E introdurre però anche, anche del de valore de- delle conoscenze, cioè se io incontro uno psicopatico o vedo dei segnali al bambino, eh, io lo devo sapere, ragazzi, io devo sapere, non che diventano uno psicopatico, ma devo sapere i segnali. Diciamola così, e veramente qua concludo: se no faccio un monologo non sto bene. Non tutti i bambini abusati, violentati, maltrattati diventano serial killer. Non tutti, ma tutti i serial killer hanno a vario titolo momenti di privazione, abuso. E allora dobbiamo fare un discorso serio. Dobbiamo iniziare a togliere la mentalità. Ma sì, quattro schiaffi fanno bene. No, quattro schiaffi non fanno bene. <ride> non è mai morto nessuno con uno schiaffo no certo lui non è morto ma magari è diventato uno psicopatico non ha ucciso però, però. e questo è il nostro lavoro perché se vogliamo vedere il senso del dramma io poi se invitate qualche altro criminologo, magari vi dà risposte più nette io non lo vedo il senso del dramma è il dramma punto
0: allora Francesco io vorrei farti tante altre domande <ride> io sono eh... qui per voi Però a questo punto siamo più di un'ora di di registrazione e voglio tornare dal nostro Giacomo Giaquinto prima di concludere per sapere quali sono le serie e i documentari da guardare assolutamente per saperne di più sul caso Elisa Clubs e se volete anche su Danilo Restivo.
2: Allora, c'è una frase che mi ha colpito molto che ha detto Frank. Il senso del dramma è il dramma. Già, ma a questo punto io pongo una domanda a coloro che ci seguono su, su Telegram. È che cos'è il dramma? E niente, questo giusto per come chiosa del discorso che stavate facendo da parte mia. Intanto faccio una piccola precisazione, ma giusto perché è la mia serie, una delle mie serie preferite. Non è Dunter, ma è True Detective uh, con Matthew
0: McCann Hai ragione, e ragione e hai ragione, perdonami, ho confuso prima... perché l'avevi citato
2: esatto, no, la figura di Mind Mindhunter è una serie straordinaria prima però, stagione no, di
0: True Detective da guardare assolutamente
2: se non, non l'avete mai fatto fatelo perché è lo stesso anno in cui Matthew McConaughey eh, recita in Dallas Buyers Club con cui vince l'Oscar poi reciterà in The Wolf of Wall Street ma guardatelo perché quello è il periodo in cui Matthew McConaughey è assolutamente posseduto dal dio della grande recitazione no? non c'è altra spiegazione per quanto riguarda invece il nostro caso di oggi eh, sicuramente ne ne parlavamo nel fuorionda anche eh, vi consiglio il documentario di Discovery Plus che è Cercando Elisa il Delitto Claps, ve lo consiglio molto molto interessante, io l'ho visto in preparazione alla puntata eh, il secondo che vi consiglio, sono sempre loro io ve li consiglierò sempre perché io mi spacco dei loro video e eh, li trovo interessantissimi, quando andate a dormire vi va un po' di mistero quel brivido, eh, alla Crime Elisa Claps, 17 anni nel sottotetto della chiesa, due ore e dodici di, di fantastica narrazione, di cose è bellissimo L'altro è l'angolo del crimine, dura 25 minuti ma è spiegato secondo me molto bene, The True Crime, il caso di Elisa Klaps. Eh, guardatelo, molto interessante e poi ovviamente eh, non possiamo che consigliare il podcast dello straordinario Pablo Trigia, quindi di Cora Media, eh, dove nessuno guarda, dedicato proprio a questo caso.
0: Allora, ringrazio il nostro Giacomo Giacquinto, come sempre, ma fermatevi un attimo perché voglio aggiungere un altro consiglio di ascolto, c'è un bellissimo documentario della BBC, in inglese ovviamente, ehm, che fa vedere le cose da una prospettiva diversa, perché loro partono dal delitto di Heather Barnett e quello di Oki, oh che è un'altra ragazza coreana uccisa sempre in quel periodo nel Regno Unito, Daniel Restivo non sarà condannato per questo delitto, ma insomma ci sono delle forze. Eh, evidenze che puntano nella sua direzione non entriamo nel merito di questo per favore eh, però guardatelo perché apre un po' la mente e vi fa uscire un po' dall'Italia in inglese però ci sono i sottotitoli eh, allora ringrazio di nuovo il nostro Giacomo Giaquinto, sempre super professionale, grazie
2: grazie a voi, grazie Michele, grazie Frank eh, grazie a chi guarda dove nessuno dovrebbe guardare, che se ci pensate è un po' il senso di non spegnere la luce.
0: Bravo, bravo, e soprattutto grazie al nostro ospite, che spero di riavere ancora con noi a lungo, e tante altre volte, Francesco Paolo Esposito, immenso.
1: Grazie, grazie a voi, immensi voi, e lo dico non per piageria, ma perché veramente lo sento nel cuore.
0: Grazie caro. E... E io ovviamente
2: ne approfitto per ringraziare il padrone di casa, la persona che crea tutto questo, tutta wow, wow. la registra, edita, monta, tutto questo mentre è impegnato uh, negli Stati Uniti, ma perché ragazzi non molti sanno, ma Michele fa un lavoro serio. Cioè, è una persona eh, di estrema professionalità che poi si presta a fare queste cose con questo tizio strano dalla voce carina di nome Giacomo Giaquinto. Eh, I criminologi la chiamerebbero derializzazione. Eh, detto questo, ovviamente, sto parlando del mio amicone Michele Dinnella, oramai è un fratello.
0: Dai, prendimi per mano, Giacomo, facciamo. Ci una volta. Fatto. Sei pronto? Prontissimo, allora. caro. Allora. allora, oggi calmi, 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 calmi. piano, piano. Io voglio che andate di casa col sorriso sulle labbra voi che siete in Germania, nel Regno Unito in Svizzera nel nord del mondo dove le case sono dove i muri sono bianchi e andate a fare un atto rivoluzionario per una volta nella vita fate qualcosa che cambi la sorte del mondo lasciate una traccia nella storia e scrivete sui muri delle vostre città una recensione per non spegnere la luce, giusto Giacomo?
2: Giustissimo, ma ma, ma fatelo, anche perché come disse una volta una persona che il mondo l'ha cambiato davvero, solo chi è così folle da credere di poter cambiare il mondo lo cambia davvero.
0: Ma poi è importante scrivere sui muri, e Frank Eh, ce lo conferma adesso, perché se tu non fai queste cazzate... Non ti sfoghi così, non vai a a suonare i citofoni alle due di notte, (ride) diventi un serial killer, vero? Eh,
2: Ovviamente.
1: (ride) Ah sì sì, io da giovane, vi vi racconto questa cosa di meno di un minuto, da giovane a Carnevale mi ero travestito da scippatore, col mio motorino avevo il casco dietro un ragazzo con le calze beige delle signore anziane e una borsetta e facevo finta di fare lo scippatore ci hanno fermato poliz- la, la, la polizia locale e i vigili eh, ci volevano arrestare meno male che la persona dietro era figlio del capo dei vigili e abbiamo passato tutto tutto a carnevale lì dentro nella, nella, nella sede dei, dei vigili e sono stato quasi arrestato quindi va, fatelo ecco senza però andare a finire nella cella dei vigili della polizia fate, locale
0: fate cose minori per cui sai vi possiamo fare una multa ma non importano in galera quindi scrivere sui muri è perfetto scrivete certo. sui muri una recensione oppure se siete dei pavidi pusillanimi eh, potete farlo anche su Spotify con 5 stelline o su Apple Podcast ragazzi lasciate le recensioni su Apple Podcast arrivano soltanto gli haters oh, è, vero, ci, è vero se voi ci odiate ditecelo ditecelo dite, dite, provo- subito ci fate dito. schifo ditetelo in faccia <ride> Eh ah noi, sì. E noi, tanto io sono in America, non posso neanche fare niente, quindi di, cioè non, avete, non avete paura di dircelo. No, di,
2: di me un po' sì, sono un po' istintivo, scusatemi, ho questi piccoli
0: problemi <ride> no, dite di ingestimento della rabbia. Ditelo <ride> a me, però cioè, se andate su Apple Podcast io voglio le 5 stelline, mica 3 Cazzo lasciate tre stelline, ma voi siete pazzi, voi siete fuori. No ma cioè, tre è come
2: quando vai al bar, vai ti, ti, ti portano questo caffè che tu non vedevi l'ora di bere tu lo assaggi e il barista ti chiede, le piace il caffè? Ma sì, ne ho bevuto cioè, di migliore. Tre
0: è un insulto, <ride> è un insulto tre stelline, ma siete pazzi, cioè lasciatevene una. Ma sono contento, tutte una stellina, va bene, ma tre, f- f- riesco pazzo io. Quindi, oh no. vabbè, adesso stiamo dando benzina sul fuoco degli haters, però... Ma sì, io... fate
2: pure, ma cioè.
0: <ride> Ormai è andata. Comunque, ragazzi, vabbè, abbiamo sbrodolato troppo, Giacomo, <ride> il frutto che... che ci eh, vai, allora, Èci- il
2: frutto che vi dico oggi è, è... Licis. Non so se esista l'emotivo, però l'ICIS.
0: Vabbè, l'ICIS si... sembra tipo una scuola superiore <ride> di quelle dove vanno tutti i ragazzi e si menano. <ride> Va bene, basta, chiudiamo prima che ci arrestano. <ride> ciao a tutti. Ciao. Ciao, ciao recensione. Il... Venite sul gruppo Telegram a insultarci di petto, con le palle, e noi vi diamo appuntamento al prossimo mercoledì con una nuova puntata del podcast e nel frattempo vi raccomando di non spegnere la luce ciao